0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Fellin et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, on décortique leur stratégie, leur vision du monde, de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et à impact positif. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing, de branding, de label, de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Comment concilier le numérique et les enjeux climatiques C'est une vaste question que j'ai choisi de poser dans l'épisode du jour à Olivier Vergeinst, qui est expert en Green IT et fondateur de l'Institut Belge pour le numérique responsable. Forcément, à l'heure où les grands enjeux de notre monde sont d'ordre technologique et climatique, Comment ne pas se demander pourquoi et comment l'un impacte l'autre Le numérique, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l'aviation. Et si on ne fait rien pour plus de sobriété numérique, cette proportion grandira d'année en année. Donc l'objectif finalement, c'est de continuer évidemment le progrès technologique, mais de faire en sorte que cette augmentation ne soit pas exponentielle. C'est au cours de sa carrière dans l'informatique pour des grands groupes qu'Olivier a pris conscience des impacts climatiques de sa profession. Il s'est formé du coup au numérique responsable à l'Université de La Rochelle et a décidé de réorienter sa carrière en conseillant les entreprises à réduire leur impact numérique. Et finalement, c'est en constatant il y avait beaucoup de flou dans les impacts du numérique, justement, tant dans les médias que dans les esprits de chacun, qu'il a eu besoin et envie d'aller encore plus loin en créant l'Institut belge du numérique responsable à la star de son homologue français. Cet institut, il a vraiment pour vocation de donner aux membres les outils pour comprendre et vulgariser la notion de sobriété numérique à travers des conférences, des formations, des webinaires et de l'accompagnement. Avec Olivier, on a parlé du réel impact du secteur du numérique, de celui des data centers, du cloud, des données, du matériel. J'ai aussi voulu savoir à quoi ça pouvait ressembler l'éco-conception dans le secteur du numérique. Par exemple, comment on fait pour faire un site internet plus sobre Quels étaient les leviers pour les entreprises, pour les citoyens et aussi comment le politique pouvait aussi aider dans cette transition alors J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Olivier, un tout, tout grand merci pour ta présence et d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Business Impact. Écoute, euh, je voudrais te poser une, une première question. Euh, je t'avoue, quand je, je me suis dit, tiens, que, par quoi est-ce que je vais commencer Et en fait, une question qui me taraude aujourd'hui, on est fin 2020. Euh, on, on va tout doucement sortir de cette, de cette période un peu compliquée, de cette pandémie. Et en fait, je me demandais... Euh, à l'ère du, du tout numérique, hein, et surtout particulièrement maintenant où on digitalise tout, euh, et avec l'explosion aussi de l'e-commerce, hein, de la digitalisation, est-ce que tu penses que le, le numérique, c'est le nouveau pétrole en matière d'impact climatique
1: Ah, bonne question. Euh, le numérique, globalement, c'est -ce le... à la fois la solution et le, et le problème euh, potentiellement fort différent justement là-dedans du, du, du pétrole. Le pétrole. Le pétrole, c'est l'énergie, donc il amène aussi une série de solutions. Mm -hmm. euh, oui, ça pourrait, ça pourrait être une bonne comparaison. Euh, on, on parle souvent des data comme étant le, le, le nouveau pétrole, mais, mais, mais si on regarde aussi du point de vue des impacts environnementaux, c'est pas mal de le comparer au numérique. Ouais.
0: Oui, absolument, parce que tu vois, je me disais, tiens, parce que dans, dans, le, dans le numérique, le numérique c'est très vaste, évidemment. Hein. Euh, comme tu dis, il y a la data, il y a les objets, il y a les data centers, il y a tout ça, et donc du dans, dans quelques années à force de, 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 de tout numériser de tout digitaliser comme ça est ce que tu penses que, que le numérique va avoir un poids et un impact climatique complètement démesuré ou est-ce qu'on peut encore aujourd'hui prendre des mesures pour l'éviter
1: alors si on continue sur la trajectoire actuelle ça va être assez, assez important on a déjà avant le confinement on avait euh, on avait 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales de l'humanité qui venaient du numérique. Mmh. C'était déjà supérieur à, à l'aviation civile. Évidemment, avec le confinement, ben, on est loin au-dessus de l'aviation civile. Euh, mais les projections actuelles donnent pour 2025 8% et pour 2030, 15% des émissions de gaz à effet de serre du monde qui viendraient de euh, de, du, 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 du numérique. Mmh. Euh, maintenant, il y a des projections... Euh, qu'on appelle plus durable justement, euh, basé sur la sobriété numérique mm -hmm. et qui permettent d'arriver en, en 2025 à quelque chose comme 5%. Okay. Donc essayer de capter à peu près où on en est, ça va continuer à légèrement augmenter, mais essayer de, de rester à peu près au niveau où on en est. Et ça, c'est les principes de sobriété numérique, et c'est vraiment ça que l'Institut Belge Numérique Responsable essaye de, de, de défendre et de faire connaître en, mm -hmm. fait, en Belgique. C'est toutes ces bonnes pratiques qui permettent d'y arriver.
0: C'est ça. Mais écoute, justement, on, on, on peut enchaîner sur... Euh, J'ai toute une série de questions sur euh, voilà, le, le poids du numérique en termes de gaz à effet de serre, parce qu'on euh, ne se rend pas toujours compte... Euh, je trouve, de l'impact du, du numérique, et je pense que c'est bien, euh, et, et tu, tu, tu vas en parler, je pense, euh, euh, via le rapport que vous avez fait euh, euh, sur l'impact du numérique, euh, peut-être pour éclairer les auditeurs et les auditrices sur très concrètement cet impact du numérique. Donc, tu vois, tu parles de 4 des émissions mondiales et à venir euh, beaucoup plus si on n'adopte pas une, une, une posture plus, plus sobre. Euh, concrètement, dans ces 4 c'est quoi
1: Je vais, je vais d'abord ne pas répondre à la question et puis ah, je vais y répondre. C est, c est... Je voudrais d'abord dire que le, le, les impacts environnementaux du numérique, ça n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre. On a énormément d'impact euh, du point de vue euh, ressources naturelles, euh, les métaux rares etc avec une très forte compétition puisque c'est les mêmes métaux qu'on va utiliser pour les énergies renouvelables les voitures électriques les équipements médicaux etc donc il y a vraiment une question de dire est-ce qu'on veut avoir le dernier smartphone ou être capable d'avoir encore euh, des, des, des machines à IRM dans quelques années par exemple euh, et puis il y a plein de sortes de pollution par exemple quand on extrait des métaux on va avoir, on va polluer les sols on va mettre énormément de, de produits chimiques d'acidifiants etc dans les cours d'eau donc il y a, y, a, y a beaucoup d'impact et puis il y a effectivement toute la partie gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre dans le cadre du numérique viennent de deux aspects principaux. Un, de nouveau l'extraction des matériaux et la fabrication, et la majorité de l'impact vient de la fabrication des équipements, jusqu'à 80% potentiellement. Si on prend un smartphone par exemple, 80% de son empreinte est déjà là avant qu'on l'allume. C'est vraiment lui, dû à l'extraction des minerais et la fabrication, pas au transport parce qu'un smartphone ne pèse rien, donc le transporter n'a pas d'impact. Mmh. Euh... Et puis, la deuxième partie des émissions de gaz à effet de serre vient de l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner ces équipements. Et donc, dans le cas du smartphone, je disais ben ça va être que 20%, potentiellement même moins. Euh, dans le cas d'un data center, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus de 50% euh, dans les serveurs, des choses comme ça. Ça va être plutôt 50% de, des émissions d'un serveur sur toute sa vie vont venir euh, de, de, du fait de fonctionner, de tourner dans un data center. Euh, et donc, qu'est-ce qui génère de la consommation énergétique quand on utilise nos équipements Ça va être, par exemple, déjà le fait d'allumer son écran. Ben on sait que la batterie va commencer à, à diminuer, ça c'est facile. Euh, mais une fois qu'on commence à regarder euh, Facebook ou un, un film sur Netflix ou des choses comme ça, on va avoir des, datas qui vont être, des données qui vont être transmises sur le réseau, soit en Wi-Fi, soit en 4G par exemple et puis qui vont devoir atteindre une série de data centres à l'autre bout du monde. Donc, il y a toute cette transmission de données, et puis il y a le processing dans les serveurs, dans les data centres. Et tout ça va, va, va consommer énormément d'énergie, et donc pour produire de l'énergie, en règle générale, on va émettre des gaz à effet de serre. Mm -hmm. Alors, donc, c est, c est, comment les réduire Évidemment, ça va être en fonction des usages, il y a toute une analyse à faire en fonction des, de, quoi, de quoi on parle.
0: C'est ça. Donc si je comprends bien, si on, on, on regarde vraiment à l'échelle macro-macro-macro euh, du secteur du numérique, ça va être la fabrication des produits.
1: En tout premier, nous, oui.
0: En premier, qui nous permettent d'utiliser les produits. Et puis en deux, ça va être l'utilisation du produit. Exactement. Voilà. Un éclaircissement, parce qu'on parle beaucoup de, de l'impact des data centers euh, pour pouvoir stocker nos données. Euh, D'après toi, quelle est la solution est-ce que c'est soit rendre les data centers euh, plus durables ou est-ce que c'est à nous, entreprises, euh, citoyens, euh, politiques, que sais-je, à faire en sorte qu'il y ait moins de données euh, Parce que tu vois, il y a aussi cette question, il y a tous ces géants qui, qui s'annoncent euh, neutres en carbone, je pense à Google… Euh, qui a récemment annoncé euh, sa, sa neutralité, euh, parce qu'ils avancent en fait que, que bah, les data centers sont alimentés en énergie renouvelable. Donc la question, est-ce est -ce, est -ce que c'est valable de se dire, oui, mais bon, si mon data center, il tourne aux éoliennes, c'est OK Si mon data center, il tourne au charbon, c'est pas OK
1: Alors, il euh, y a plein de questions dans ce que tu me demandes. Euh, oui. un. Un... Est-ce que, est-ce que utiliser des énergies renouvelables fait qu'on est neutre carbone? Non, ah ben clairement non, non, clairement non. Euh, déjà, simplement pour fabriquer des éoliennes, pour euh, fabriquer des panneaux solaires, des choses comme ça, ça émet du carbone. Donc, euh, ou des, des gaz à effet de serre de façon plus générale. Pour euh, le simple fait de devoir créer de l'énergie, euh, va finalement générer une quantité de, de carbone. Même les, les centrales nucléaires qui sont extrêmement faibles en carbone au niveau de l'électricité, du mix électrique, mm -hmm. néanmoins, il faut bien les construire. Il y a quand même un, un impact, il faut extraire le minerai etc donc dans tous les cas, quelle que soit l'énergie qu'on utilise et les énergies renouvelables aussi on a des émissions de gaz à effet de serre simplement plus ou moins en fonction du, du type d'énergie donc la première question va être de réduire la quantité d'énergie ou en tout cas de maîtriser la quantité d'énergie qu'on va utiliser alors au niveau des data centres euh, on a plusieurs options. Si on est une entreprise qui a son propre data-centre, souvent on a une efficacité un peu moindre et on a des leviers encore potentiels pour réduire plus facilement son empreinte. Entre autres, une des possibilités pourrait être de passer vers du cloud. Ça, 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 ça n'est pas toujours mieux euh, et techniquement, ça n'est pas toujours faisable pour certaines entreprises, mais potentiellement aller vers des plus grands data-centres peut permettre de réduire son empreinte. Pourquoi Simplement parce que les très grands data centres sont très efficaces à quantité de données euh, ou de traitements euh, équivalentes. Oui. Euh, il, il, leur, leur boulot, c'est d'être le plus efficace possible. Ce n'est même pas d'un point de vue environnemental avant tout, c'est vraiment d'un point de vue économique. Mais quand on est très efficace économi et économiquement dans l'IT, en règle générale, on réussit à réduire son empreinte environnementale aussi si on le fait bien. C'est ça. Et dans leur cas, ils le font pas mal du tout. Cela dit, même quand ils disent qu'ils sont neutres carbone, c'est de la compensation carbone en partie évidemment et la compensation c'est qu'on a quand même fait des émissions il faut trouver quelqu'un qui va réduire ses émissions ailleurs ou potentiellement bêtement acheter des droits de gens qui n'ont pas émis quelque chose Absolument. mais on émet quand même Absolument. donc là où les, les, quand même les grands acteurs comme Microsoft, Google, etc. ne sont, sont, sont pas mauvais c'est qu'ils réussissent non seulement à utiliser beaucoup d'énergie renouvelable effectivement, à investir beaucoup là-dedans euh, et à côté de ça à gérer de mieux en mieux leur, leur, leur data center il faut savoir qu'un ordinateur chauffe la, la première chose qu'un ordinateur fait quand il fonctionne c'est chauffer et donc il faut le refroidir sinon il, il brûle et il s'arrête de, de fonctionner et donc l'essentiel de la problématique des data centres, c'est de refroidir ces ordinateurs et il y a plein plein de choses qui sont faites pour arriver à le faire de façon plus économique qu'avant avant, avant euh, si on utilisait 1 kWh pour faire tourner un ordinateur, on, on utilisait en plus de ça 1 kWh pour faire tourner le data centre, refroidir le tout, etc. Donc on, a, on avait une surconsommation de 100%. Maintenant, les, les, les géants comme Google et autres arrivent à des 10% ou même moins 9% plutôt que 100% de consommation additionnelle. Et dans certains cas, on est même capable de réutiliser par exemple la chaleur produite pour chauffer une piscine, chauffer des bâtiments, des choses comme ça. ça. Donc, il y a moyen de neutraliser en partie son, son, son impact par une réutilisation euh, de, de, de la chaleur produite, par exemple. Mm -hmm. Et donc, effectivement, il y a des moyens de, de, de fortement réduire. Et si on regarde globalement la consommation numérique mondiale, on se rend compte qu'en fait les data centres, comme on, on, on travaille depuis très longtemps sur leur efficacité, les data centres ne sont pas le nœud du problème. Ça reste un, une partie importante, mais on parle d'un un, un tiers à peu près de l'impact global. La majorité de l'impact vient des équipements des utilisateurs, vos télévisions, vos montres, vos caméras de sécurité, vos, vos tablettes, etc. Il y, a, il, y a, il y a plus de 34 milliards, enfin en, en 2019, il y avait 34 milliards d'équipements utilisateurs, à peu près 1 milliard d'équipements réseau et à peu près 100 millions de serveurs. 100 millions de serveurs, un milliard d'équipements réseau, 34 milliards d'équipements de, 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 utilisateurs. C'est la masse de ces équipements utilisateurs qui crée le problème en fait. C'est pour ça que les data centers sont un problème, mais ne sont pas le problème majeur. Et les data centers en fait sont principalement impactés par nos usages. Si nous, on, fait, on a beaucoup de demandes, si, par exemple, on stocke toutes nos photos, si on regarde tous nos films, etc., dans le digital, dans le numérique, eh bien, évidemment, il faut des data pour le faire. Donc, nous avons un rôle à jouer. Les fournisseurs de data centers font leur partie, ils diminuent le plus possible leur impact, mais à côté de ça, économiquement, ils doivent grandir puisque a... c'est le but d'une entreprise, c'est de grandir et de faire de l'argent. Euh, donc, ils font, ils font ce qu'ils peuvent, quelque part, pour avoir le moins de coûts possibles et donc le moins d'empreintes environnementales aussi. Mais, mais ils sont liés à notre demande et on peut adopter des moyens euh, de continuer à utiliser le numérique à peu près de la même façon, mais en étant plus sobre.
0: C'est ça. Et peut-être euh, avant d'aller dans le, dans le comment hein, euh, être plus, plus sobre, j'aimerais bien avoir ton avis aussi sur la souveraineté euh, européenne. Euh, oui. autour du, du numérique, donc si je ne m'abuse, euh, mais tu me corriges, euh, la plupart des serveurs et la plupart euh, des, des outils sont euh, aux états unis donc euh, si je pense, à, je pense à Amazon Web Services, je pense à Google, je pense à ça. Est-ce qu'on a délocalisé à outrance et est-ce qu'il ne faudrait pas ravoir une petite souveraineté européenne sur, euh, sur les serveurs, sur, euh, sur tout ça
1: alors c'est un, un, un grand débat, il y a plusieurs aspects. Un, les serveurs en eux-mêmes, si on prend les acteurs comme Google, Microsoft, euh, Amazon, etc. Euh, si une entreprise veut utiliser ces services-là, elle peut choisir de n'avoir ces données qu'en Europe parce que Google et autres ont des data centres en Europe. Par exemple, il y en a plusieurs en Belgique, rien que pour Google. Euh, donc, du point de vue des données, on peut s'assurer qu'elles sont qu'elles qu restent en Europe et par contre, ils ne peuvent pas les répliquer ailleurs, hors Europe, etc. Et donc ça, du point de vue protection des données pour une entreprise qui décide d'aller dans le cloud, il y a moyen de se prémunir de ce problème-là. Euh, pour une personne privée, c'est un petit peu plus compliqué, ça dépend. Mais par exemple, si on utilise Facebook ou des choses comme ça, il y a 9 sur 10 que nos, nos données se retrouvent quand même à, à l'étranger. Cela dit, avec les lois de la Commission européenne et autres, il y a de plus en plus de contraintes qui font que ces données ont tendance à rester en Europe, même pour les personnes privées. Maintenant, le vrai problème, c'est que, euh, enfin, un autre problème que les données, simplement, où est-ce qu'elles vont euh, Un autre problème du point de vue souveraineté numérique, c'est que les fabricants d'équipements et les fabricants de plateformes euh, numériques comme Microsoft, Google, etc., effectivement, ne sont pas européens. Et donc, si on veut acheter des équipements, acheter un ordinateur européen, ça n'existe pas, euh, ou au, au moins tous les composants viennent d'en dehors de l'Europe, quasiment dans tous les cas. Euh, en particulier de Chine, et euh, ça c'est pour les, les équipements, et du point de vue des euh, des, des grands fournisseurs comme Microsoft, etc., mais il y a plein d'autres solutions que MS Office, hein, Microsoft Office 365, il y a plein d'autres solutions, mais malheureusement elles n'arrivent pas à la cheville de, de MS Office, mmh. et donc on a beau essayer d'aller vers des solutions européennes, très souvent elles sont tellement peu conviviales, ou uniquement dans une seule langue ou des choses comme ça, il y a toujours quelque chose qui fait que finalement, c'est moins efficace et on a tendance à retomber sur euh, les services offerts par les géants. Mmh. Euh, si on prend les messageries, il y a plein de services de messagerie, mais Google est quand même vachement pratique avec Gmail et les intégrations vers d'autres choses. Sûr. Et donc, il y, y, y a une question de choix. On peut toujours être militant et, et, et décider d'aller vers des solutions européennes uniquement. Mais idéalement, il faudrait aussi que l'Europe investisse dans le fait d'avoir des solutions européennes de meilleure qualité que les solutions existantes de, de, des dégâts femmes.
0: Et à ton avis, pourquoi elle ne le fait pas Ou peut-être compte-t-elle le faire
1: alors, je ne sais honnêtement, j'en sais rien, euh, je ne sais pas si elle compte le faire ou pas. Il y a, a d'abord la question du, 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 du libéralisme et de la mondialisation. À la base, le rôle d'acteurs de, de, comme la Commission européenne, etc., n'était pas, en tout cas de bloquer les échanges euh, mondiaux, alors potentiellement maintenant on a quand même une réindustrialisation européenne avec un, cette question de ramener toute une série de choses dont la numérisation l'a ramener au niveau européen donc je pense qu'on va essayer de, de, de créer quelques champions européens dans certains domaines mm -hmm. euh, est-ce que pour autant on est gagnant à le faire sur des domaines comme par exemple MS Office ou pas je n'en sais absolument rien, J'ai pas d'avis personnel là-dessus euh, Peut-être que certaines entreprises sont, sont un petit peu, comme Microsoft, par exemple, qui fait beaucoup d'efforts sur le point de vue environnemental, peut-être qu'on doit moins lutter contre ça, contre d'autres, je ne sais pas.
0: Mmh. Mais en fait, c'est sûr. Tu vois, je me dis, si par exemple, demain, moi, je veux créer un logiciel euh, de mesure d'impact carbone pour mes clients, par exemple, euh, c'est quelque chose que j'ai en tête, ben, je me dis, est-ce que j'ai des options est-ce que, est que je peux choisir d'héberger euh, ce, ce développement de mon application, de mon software, euh, ailleurs que sur Amazon Web Services, par exemple Oui,
1: là, cl clairement, on a des acteurs qui ne sont pas mauvais du tout. Si on prend, par exemple, euh, OVH, une entreprise française, je pense, à la base, mais ils sont, ils juste. sont mondiaux maintenant. Juste. Mais clairement, c'est un des... Je vais l'appeler un petit leader mondial, c'est-à-dire c'est un très grand leader mondial au-delà des Amazon, euh, Google, IBM, euh, etc. Euh, ils ont d'excellents services et ils sont très très bien d'un point de vue environnemental, ils investissent énormément là-dedans. Mm -hmm. Ils font très peu de publicité sur le fait qu'ils ont une, 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 une empreinte très réduite. Mais donc oui, il, il existe, dans chaque domaine, il existe des, des, des bonnes solutions localement. C'est ça. Il faut les, les trouver, c'est ça la difficulté. Mais oui, c'est ça. Et il faut éviter de tomber dans le greenwashing, ça c'est l'autre problème. Parce qu'il y en a qui vont mettre en avant des, des, des principes verts, des, des, des jolies étiquettes, euh, en général avec une couleur verte. Euh, c'est pas pour ça qu'ils sont réellement euh, verts.
0: Tu peux peut-être donner un exemple euh, qui, qui te vient en tête là euh, Tu vois, pour, pour le commun des mortels qui n'est pas spécialement expert, euh, de dire « ah tiens, attention là, c'est ben, Très ok.
1: souvent, sur les équipements qu'on achète, il y a des étiquettes qui vont donner un soi-disant label. Euh, environnementales qui vont dire ça c'est euh, écho quelque chose euh, en réalité il n'y a pas un vrai label environnemental sur les équipements informatiques, il y a certains labels qui, qui ont du sens par exemple euh, Energy Star ça, veut dire, ça va vous dire que euh, votre équipement consomme moins et, et, et dans une certaine limite de consommation mais c'est pas pour ça qu'il va consommer moins qu'un autre euh, si vous avez un très grand écran Energy Star, il va toujours consommer plus qu'un petit écran qui n'est pas Energy Star euh, mais si sur, euh, je ne vais pas citer des marques, mais il y a pas mal de marques qui mettent des étiquettes vertes avec une petite fleur ou une feuille ou quelque chose comme ça euh, sur le sur la boîte euh, ou sur l'équipement le, 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 lui-même pour dire que c'est euh, soi-disant respectueux de l'environnement, ça ne l'est pas du tout, mmh. euh, il existe deux vrais labels euh globaux qui, ont, qui contiennent entre autres des choses environnementales euh, deux labels au niveau euh, informatique il y a TCO Certified qui est un label européen qui vient de Suède et il y a EPEAT, e -E qui est un label américain et qui pour moi est légèrement inférieur mais qui contient des aspects environnementaux en dehors de ces deux là et d'Energy Star on est sur des, des choses qui n'ont rien à voir avec quelque chose de certifié
0: Ok, donc là, euh, pour les auditeurs et les auditrices, du coup, je, je préciserai bien ça euh, dans les notes de l'épisode pour aller faire un tour sur euh, ce label pour euh, effectivement bah, pouvoir faire des choix, euh, choix peut-être un petit peu plus conscients et pour les entreprises aussi.
1: C'est surtout au niveau entreprise. Pour les personnes privées, c'est un petit peu plus compliqué d'utiliser les labels. Il y a moyen, mais ça, ça demande un, un petit peu plus de recherche parce mmh. que ça n'est pas très publié. C'est plus orienté sur les achats d'entreprises, les achats des pouvoirs publics, les choses comme ça. Okay. Euh, parce que là, il y a des services achats et on peut les aider justement à obtenir des critères qui vont leur permettre à la fois de réduire leurs coûts et de réduire leur empreinte environnementale.
0: C'est ça. Et du coup, peut-être, euh, on peut enchaîner sur... Euh, bah, on a bien compris le problème. Euh, alors, si la solution, c'est à la fois bah, que les géants continuent à s'améliorer comme ils le font, euh, comment euh, une entreprise, euh, ou un particulier peut-être, euh, du coup, peut concrètement être sobre, numériquement parlant
1: euh, Alors, euh, d'abord, les, les, les grands acteurs, je pense le font principalement parce qu'ils sont poussés dans le dos par leurs clients et leurs clients c'est nous et c'est les entreprises euh, donc le fait que des entreprises de toutes les tailles et en, entre autres des entreprises majeures euh, décident de réduire leur empreinte numérique fait que les grands acteurs comme Microsoft etc. Euh, décident aussi d'avancer là-dedans et d'investir là-dedans ils le font pas à la base de façon philanthropique je pense euh, et il faut voir que des très grandes entreprises, je vais quand même en citer une avec laquelle je travaille de temps en temps, euh, enfin régulièrement d'ailleurs, L'Oréal par exemple, bon, juste pour expliquer, ça n'est pas du tout leur domaine de base l'IT, mais néanmoins ils ont décidé, donc je pense qu'au niveau de leur empreinte mondiale, l'IT c'est 2%. Néanmoins ce qu'ils ont décidé, comme beaucoup d'entreprises le font actuellement, c'est de dire on ne va pas laisser un seul domaine de notre entreprise où on ne va pas regarder l'empreinte et essayer de la diminuer. Parce que si c'est 2% aujourd'hui, et qu'ils réussissent à la diminuer de 50%, ben ça n'est plus qu'un sachant qu'on doit tous diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre, mm -hmm. c'est énorme en soi. Donc, on ne peut pas laisser une seule zone. Et donc, le fait que toutes ces entreprises, petites comme grandes, euh, avancent dans cette direction-là, fait que les grands acteurs bougent aussi. Demain, à un autre niveau personnel, par exemple, beaucoup de gens vont sur Ecosia ou des... des, des des, des moteurs de recherche soi-disant, je dis soi-disant, plus verts. Alors, Ecosia a une série d'avantages, mais en réalité, ça tourne quand même sur les serveurs de Microsoft. Pour moi, quel est le plus important là-dedans C'est le fait que Microsoft voit qu'on va sur Ecosia plutôt que d'aller sur Bing. C'est ça. Et donc ils reçoivent un message des utilisateurs finaux qui disent « attention, nous on est conscient de notre impact, on voudrait trouver les moyens de le diminuer ». C'est une façon d'encourager de, de, les grands acteurs à, à, à changer. De même que par exemple, il existe maintenant toute une série de fournisseurs d'équipements reconditionnés. Euh, lorsqu'on achète du reconditionné ça veut dire qu'on n'achète pas tout de suite du neuf et les acteurs comme HP, Dell etc voient les statistiques de vente du reconditionné et ça commence à les intéresser eux-mêmes HP par exemple est rentré dans le board d'entreprises spécialisées dans le reconditionnement et ils, ils vendent eux-mêmes du matériel reconditionné de certaines de, certaines autres, de ces entreprises parce qu'ils voient qu'il y a une demande et aussi parce qu'ils n'arrivent plus à suivre à cause du confinement mmh. ils n'arrivent plus à suivre avec des nouveaux équipements donc, il y a vraiment, le, en fonction de nos achats, de nos, de nos usages, on va influencer les grands acteurs aussi, très clairement.
0: C'est ça. Et donc, la, la sobriété numérique, si tu devais euh, résumer peut-être en une phrase. Euh...
1: Euh, bonne question. En une phrase, la sobriété. Ça va être de regarder vraiment tous ces usages et de trouver le moyen de réduire l'empreinte le, le, de ces usages numériques. Euh, les achats d'abord, les utilisations après. C'est simplement toujours se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin mm -hmm. Et si on en a besoin, comment est-ce qu'on fait pour avoir le moins d'impact possible
0: C'est ça. Et d'après toi, euh, est-ce que, euh, euh, que, que... Comment euh, je pense à peut-être une, une, une PME euh, ou, euh, ou un entrepreneur, une entrepreneuse peut-être euh, Comment on peut savoir ça Tu vois, quand on est, on est, on est, on est face à, je ne sais pas moi, ben voilà, je, je, on a besoin d'un nouvel ordinateur, euh, on n'a a, peut-être pas forcément 10 heures devant soi pour aller savoir, on fait comment, on va où. Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire quelle serait, quelle serait la bonne démarche Est-ce qu'il y aurait un endroit qui centralise les, les bonnes pratiques tu vois, je, je te dis ça parce que... Je trouve, moi, je le vois chez, chez nos clients aussi. Euh, euh, souvent, tu vois, il y, y a des questions un peu classiques euh, que les gens se posent et à laquelle il n'y a pas de réponse. Exemple, mmh. envoyer un mail, c'est mal. Oui, mais... Euh, il mieux vaut ne pas mettre de pièces jointes euh, dans l'email. Oui, mais euh, on est paperless. Ah oui, mais euh, du coup, maintenant, euh, on est dans le cloud. Oui, mais le cloud, ça, ça, tu vois ce que je veux dire je, y a des, oui. des, 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 je pense qu'il y a une espèce de méconnaissance du vrai impact des choses euh, oui. pour les personnes. Et donc, du coup, comment est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus Peut-être sur ces, ces questions bateau de, de l'email, euh, <rire> de la pièce jointe, oui ou non, du paperless
1: mais je vais je vais garder je vais garder une partie de ce sujet pour les, les, les fois où je ferai des conférences que, que les gens viennent quand même un petit ah peu oui, oui, écouter. Ah oui, c'est
0: vrai qu'on peut en parler pendant des heures évidemment tout ça ben mais Oui 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 Il
1: y a toujours même des, des, questions... qui durent des jours à ce sujet vrai, vrai. Euh, pour répondre à ta question de où trouver l'information. En fait c'est vraiment le problème qu'on qui a en particulier en Belgique mais de façon générale euh... Les gens n'ont pas accès à cette information et la plupart des informations qu'on trouve dans les médias sont relativement fausses. C'est pas qu'ils veulent donner des mauvaises informations, c'est simplement l'information n'est pas là et donc on parle en général d'effacer ces emails pour sauver la planète alors a un est minime. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais c'est vraiment pas la première action à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a fondé l'Institut belge du numérique responsable. C'est pour mettre ces données euh, le plus possible dans le, de, de, dans le domaine public, hein, faire des conférences, accompagner les entreprises, etc. Mmh. Donc on a des entreprises comme Belfius, la Croix-Rouge de Belgique, Luminus, etc. Euh, on a aussi des, des, des beaucoup plus petites entreprises, des, des, des PME qui nous rejoignent euh, pour venir chercher justement ces informations et pour aussi nous aider à les, les construire, à avoir des, des, des informations de plus en plus complètes et pouvoir les publier, pouvoir aller donner des, des, des conférences, des choses comme ça. Euh, il faut savoir que pour chaque entreprise en dehors de quelques éléments de base dont j'ai déjà parlé, l'allongement de la durée de vie des équipements, la quantité de données et la, la façon dont on les transmet en dehors de ça en réalité il va falloir trouver les bonnes actions par entreprise, parce que euh, si on veut investir le moins possible, que l'action en elle-même coûte le moins possible et qu'elle rapporte le plus possible, euh, à la fois d'un point de vue environnemental et économique, eh bien, en fait, d'une entreprise à l'autre, ça va être des solutions différentes. C'est pour ça qu'à travers l'Institut, on va essayer d'accompagner justement les entreprises et les organisations publiques, etc., euh, pour trouver la, la, la solution ad hoc par rapport à leurs problématiques, à leur contexte économique, à leur type de clientèle, etc. etc. Il faut voir que globalement, on va, on va malgré tout permettre toute une série de choses économiques réellement. Donc, en diminuant son empreinte environnementale, pour l'entreprise, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'on va les aider à réduire euh, la quantité d'infrastructures nécessaires. Donc, même s'ils sont dans le cloud, bien, ça va leur coûter moins cher. On va les aider à, euh, par exemple, obtenir plus de clients en changeant la façon dont ils font le design des écrans, des choses comme ça. Euh, donc, s'ils ont plus de clients, ben ils vont avoir plus de business. Mmh. Euh, en les aidant à étendre la durée de vie de leurs équipements, ils vont devoir en acheter moins, donc ça va leur coûter moins cher, euh, etc. Il y a toute, toute une série d'éléments qu'on va leur amener. Et puis, on les aide aussi à travers le Green Deal. Le Green Deal, est -ce qui est, pourquoi est-ce que j'en parle maintenant mmh. Dans le Green Deal, donc, il y a 750 milliards d'euros qui sont prévus pour l'Europe de façon générale, il y a 38 milliards là-dedans qui vont à la Belgique. Dans ces 38 milliards, il y a 57%, 57% de 38 milliards pour la Belgique, qui vont aller à la transition écologique, mais y compris l'utilisation du numérique pour réduire son empreinte, et à la transformation numérique, c'est-à-dire implémenter dans son entreprise du digital. Mais donc 57% vont servir à implémenter du, du digital avec moins d'impact si possible dans, son, dans sa propre entreprise et à utiliser cet IT pour réduire sa propre empreinte au-delà. C'est énorme, 57% 38 milliards. Mmh. Et donc la, la, la question pour nous à travers l'Institut, c'est pour ça qu'on travaille déjà avec la, la DG Connect et la Commission européenne, c'est de trouver le moyen de... Traduire toutes ces directives européennes en choses simples à comprendre pour les entreprises, de façon à implémenter et à aller chercher ces budgets. Puisqu'on parle ici de subsides, de prêts, etc. Donc ça va être, on, à travers le Green IT, à travers lit for green etc., le but de l'Institut est d'aider les entreprises à développer leur business en allant chercher ces fonds européens. C'est pas mal.
0: Ah oui, non, c'est génial. Et du coup, euh, tu, 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 tu devances ma question sur, euh, sur l'Institut que tu as fondé euh, L'Institut du numérique responsable. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, juste pour dire plus sur euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à créer cet institut Alors, si je ne me trompe, c'est assez récent, euh, parce mmh. que donc initialement, euh, tu as ta as société Green IT à destination des entreprises euh, pour les aider à être plus sobres euh, en carbone. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, dans ton, dans ton, dans ton parcours, à, à vouloir créer cet institut qui, si je ne m'abuse, existe donc euh, en France
1: oui, oui, alors c'est un, un petit peu un cheminement personnel, euh, donc j moi j'étais directeur IT dans plusieurs entreprises, euh, entre autres Rocklear et Ingenico, euh, dans différents domaines, que ce soit les opérations IT, l'infrastructure, le développement applicatif, euh, et euh, j'avais très peu con conscience de, de cet impact environnemental, malgré que j'ai travaillé là-dedans pendant plus de 20 ans et ce revenait de régulièrement la question dans ma tête de quel est mon impact et comment faire pour être un petit peu plus utile à la planète, quelle planète je vais laisser à mon fils quelque part, et par chance j'ai découvert les impacts environnementaux du numérique qui étaient nettement supérieurs à ce que je pensais, et j'ai aussi découvert qu'il y avait moyen de réduire tout ça. Donc, j'ai été me former en France, passer certification, etc., travailler avec GreenIT.fr, avec, GreenIT avec l'Université de La Rochelle. Et euh, effectivement, ils ont fondé à peu près en même temps l'Institut français du numérique responsable, l'IMR. Et donc, j'ai commencé aussi à travailler avec eux, euh, tout en montant en, en compétences. Donc, j'ai créé GreenIT Belgium pour com commencer à accompagner une série d'entreprises. Et là, on est dans du, de la consultance, et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était le côté plus associatif, faire connaître la problématique et créer le marché en Belgique. Parce qu'en fait, il y a déjà toute une série, par exemple, d'agences web qui savent comment réduire l'empreinte d'un site web, mais personne ne leur demande de le faire parce que ça coûte légèrement plus cher. Et donc, il faut que les entreprises sachent qu'il y a moyen de le faire pour que la demande arrive. Même chose pour tous les aspects, par exemple, de nouveau, réduction de l'empreinte des data centers, etc. Il y a plein de solutions et en Belgique, on est tout à fait capable de, les, de produire ces solutions, de fournir ces solutions. Mais les clients ne savent pas que ça existe ou ils ne voient pas l'avantage économique pour eux, puisqu'ils vont devoir investir un tout petit peu plus, mais que ça va leur rapporter nettement plus derrière et donc le, le, je me suis dit moi c'est ça qui m'intéresse et, et j'ai euh, travaillé de plus en plus avec l'institut et puis on a fondé l'institut belge du numérique responsable Belgian Institute for Sustainable IT pour créer ce marché en Belgique pour aider les entreprises clientes à euh, être sensibilisées les organisations, euh, les pouvoirs publics à être sensibilisées à cette problématique et à voir les avantages économiques qu'elles vont en retirer et justement à faire avancer, le, le, faire avancer la machine mais comme je disais, c'est un cheminement, chacun a un petit peu son chemin. Il y en a qui commencent par être, par exemple, végétariens, d'autres qui, qui revendent leur voiture, etc. Moi, j'ai fait différentes étapes pour réduire petit à petit mon empreinte. Et puis, actuellement, la plus grande, à mon point de vue, c'est d'essayer d'avoir cet effet levier sur le numérique, d'aider les autres à réduire leur empreinte.
0: C'est ça. Et du coup, euh, cet institut, très concrètement, euh, il... il, il, il f... Il fait quoi ou il, il va faire euh, quoi pour euh, sensibiliser alors, Parce que je pense qu'on a un petit peu mis le, le doigt euh, <coughs> il, y a, il y a quelques minutes sur le nœud du problème. C'est cette euh, incompréhension et sur, sur ce besoin de, de chiffres, de vulgariser des ouais. concepts. Toutes les questions que je te pose, j'imagine que plein de personnes se les posent. Et, et, oui, oui, oui voilà. tout à fait.
1: Alors, le cloud, c'est un nuage. Alors tout le monde pense que ça oui. n'a pas d'empreinte, alors que c'est énormément de machines, effectivement. Donc, non, non. Le, 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 L'Institut en Belgique a été fondé tout récemment, on il est officiellement né fin septembre et on l'a lancé euh, mi-octobre, donc c'est vraiment tout récent. Et puis, euh, on est en construction encore, hein. même si on a déjà fait toute une série de conférences, d'interventions, ben le but c'est d'avoir suffisamment de membres et de soutien des pouvoirs publics pour pouvoir faire de plus en plus d'actions. Et quelles sont ces actions D'une part, orienter grand public, ben là, il y a tout ce qui est atelier, conférences, conscientisation, passage dans les médias pour faire connaître la problématique et aussi arriver à, à, à fournir des outils pour le grand public des, ça peut être des, des, petits, des petits modes d'emploi, entre guillemets, pour euh, allonger la durée de vie de ses équipements, pour réduire son empreinte quand on regarde les vidéos, des choses comme ça. Il y a, il y a toute cette partie-là, donner les outils au, au grand public. Et puis, il y a un pan probablement nettement plus large encore, qui est la même chose, vers les organisations. Et donc là, il y a toute une série de travaux euh, en cours, par exemple, euh, créer un... un une sorte de, de, de guide des achats responsables mmh. comment réduire l'empreinte lorsqu'on fait des achats, tu en parlais tout à l'heure comment trouver euh, euh, les labels etc, comment euh, changer les contrats qu'on peut avoir si on fait du leasing d'équipements informatique comment mettre des clauses ça. spécifiques pour réduire l'empreinte même si on fait du leasing et qu'on n'est pas propriétaire du matériel donc ça c'est un des exemples, il y a toute une série de formations. On va avoir des formations relativement génériques, soit pour les utilisateurs, soit pour les équipes informatiques, et puis on va avoir des formations spécifiques pour les développeurs, par exemple. Euh, il y a aussi un, un label, on a une charte et un label euh, qui permettent aux entreprises d'obtenir ce label en, en faisant une série de démarches, de façon à démontrer qu'ils réduisent l'empreinte euh, environnementale de leurs services numériques. Euh, donc c'est toute une, une série de choses qu'on met en place de façon à éviter de tomber dans le greenwashing et de façon à permettre aux entreprises et aux organisations de montrer les efforts qu'ils font et d'avoir de, de, la reconnaissance pour ça. Entre autres, par exemple, une des grosses difficultés, c'est que dans, dans les jeunes, heureusement les jeunes, je peux en parler parce que j'aurai bientôt 50 ans, les jeunes euh, font de plus en plus attention à leur empreinte environnementale et en particulier dans les universités, il y en a de plus en plus qui disent « moi je n'irai travailler dans une entreprise que si elle s'engage pour la planète ». Absolument. Mais dans l'informatique, recruter quelqu'un euh, et lui dire, nous, on s'engage pour la planète, si on n'a pas une démarche de Green IT, bonjour, c'est impossible à démontrer, c'est juste des, des, des belles paroles, et donc c'est là où l'Institut aussi va travailler avec nos membres pour aller faire des conférences dans les universités en disant, voilà, moi, par exemple, telle entreprise, j'ai... J'ai pris telle et telle et telle action, on a réduit d'autant de pourcents nos empr notre empreinte grâce à l'informatique dans notre département informatique. Venez le faire avec nous. Ça veut dire que chaque jour, euh, un développeur va travailler différemment pour avoir, pour avoir moins d'empreintes. Chaque jour, les personnes en charge de l'achat des matériels informatiques vont travailler légèrement différemment. Ils vont toujours faire le même travail, hein, mais avec des petites modifications qui va permettre de réduire leur empreinte. et ça veut dire que au quotidien dans leur travail ces gens vont euh, vont avoir un, un impact plutôt que d'avoir une fois par an à aller repeindre une classe ou quelque chose comme ça. On, le, le, la stratégie de, de, de responsabilité sociétale des entreprises a très fortement évolué ces dernières années. On est passé de quelque chose de philanthropique à vraiment la place de la société, la place de l'entreprise dans la société. Et je pense que chaque employé dans l'IT et autour de l'IT peut vraiment avoir un impact au quotidien plutôt qu'une fois de temps en temps grâce à, grâce à ce qu'on apporte justement dans l'Institut.
0: Mmh. Écoute, euh, c'est super. Moi, je ne peux que saluer la démarche et euh, inviter euh, euh, chaque auditeur auditrice euh, à aller euh, faire un tour et, et devenir membre, finalement, pour euh, faire quelque chose, puisque je ne connais pas une seule entreprise euh, qui ne fait pas du numérique, qui, qui n'est pas, pas active. Donc, euh, c'est donc à, à tous de le faire. Je voudrais rebondir sur... J'ai deux petites questions pour toi euh, euh, par rapport à ce que tu disais. Je suis assez interpellée par rapport au monde des développeurs. Euh, ouais. Et euh, l'éco-design... Euh, tu, tu vois, tout ce qui touche euh, donc, euh, autour en fait, du concept global plutôt, on va dire, d'économie circulaire, euh, comment l'économie circulaire peut s'intégrer dans la sobriété numérique Et j'ai derrière ma tête plutôt la question de l'éco-conception. Euh, ouais. et la fin de vie. Pour la fin de vie, voilà, je pense qu'il y a toute une série de, de choses. Mais tu vois, en termes d'éco-conception, comment un développeur peut, je sais pas, éco-concevoir un site euh, ou éco-concevoir... Euh, de nouveau, j'imagine qu'il faudrait un cours, évidemment. Une, euh... <rire> mais à quoi ça ressemble À quoi ça ressemblerait
1: Alors, l'éco-conception... Dans le numérique, de nouveau, on va avoir en gros deux questions. Un, est-ce qu'on parle d'éco-conception d'équipements ou d'application de, 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 C'est pour ça que tu parlais de, de développeurs dans ce cas-ci. Je vais très vite couvrir les équipements d'abord et puis je vais, je vais revenir au, au développement parce que ça demande un petit peu plus de temps en général. Sur les équipements, l'éco-conception, ça va être de se poser la question sur toute la durée de vie de l'équipement. Comment est-ce qu'on fait déjà pour avoir besoin de moins… De, de, de matériaux à la base de métaux rares de choses comme ça potentiellement euh, pour être le plus efficace pour les fabriquer et puis comment est-ce qu'on fait pour avoir quelque chose qui va être facilement réparable et qui va avoir une durée de vie la plus longue possible donc on va se poser cette question sur les équipements de la même façon qu'on ferait pour n'importe quoi d'autre qui ne serait pas numérique pour les applications alors là, c'est un tout petit peu plus complexe. La question ne va pas juste être de se dire « Ah tiens, moi je vais faire un site web qui a une empreinte moindre. » Il faut se poser la question de l'utilisation. Donc en fait, on va parler de service numérique plutôt que d'une application en tant que telle. Et donc, on va se poser la question de tout tout l'impact de, de ce service en question. Par exemple, qu'est-ce qu'un service numérique C'est En fait, ça va être une action, ça va être un, un, un acte métier. Ça va être, par exemple, aller chercher un horaire de train et acheter un billet de train sur Internet. Ça, ça va être ce qu'on va regarder comme étant une unité, et on va voir comment réduire cette empreinte globalement. Et on va pouvoir travailler sur plusieurs aspects. Un, sur la façon dont on va coder son application pour qu'au niveau des serveurs, elle prenne moins de place, donc on a besoin de moins de serveurs, etc. Deux, sur la quantité de bandes passantes qui va être transmise vers la personne qui va... Chercher sur son smartphone, euh, ben, s'il si y a moins de données euh, à transmettre, ça va nécessiter moins d'infrastructures, etc. Hein Premier avantage. Deuxième avantage, ça va aller plus vite. Ça veut dire que la personne qui est au milieu de la campagne avec très mauvaise couverture, ben, il aura quand même le temps d'aller chercher son horaire de train et d'acheter son billet avant que le train soit parti. donc Il va avoir potentiellement plus de clients. Et ça, on peut démontrer, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais on a toute une série d'exemples où on peut démontrer qu'économiquement, les entreprises qui se focusent là-dessus ont plus de clients que les autres. Et puis alors, trois, la, 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 la troisième partie sur laquelle le développeur peut travailler, c'est s'assurer que son application va fonctionner sur des smartphones plus anciens, sur des tablettes plus anciennes, sur des ordinateurs plus anciens. Euh, pourquoi Parce que grâce à ça, il ne va pas forcer ses utilisateurs à acheter de nouveaux équipements s'ils si développent une application qui ne fonctionne qu'en 5G eh bien, ça veut dire que tous ces utilisateurs vont devoir acheter un smartphone 5G etc mais c'est la même chose pour euh, un, vieux, euh, un vieux smartphone Android par exemple et eh bien on a des, des, des exemples de, de services où ils ont nettement plus de clients parce qu'ils ont développé quelque chose qui fonctionne très bien sur les technologies actuelles évidemment mais qui est encore capable de, de fonctionner sur des technologies plus anciennes et ça permet à tous ces gens là de garder leur équipement plus longtemps et de nouveau ça va être cette vue globale qu'on va essayer d'obtenir dans l'éco-conception des services numériques et on va se poser encore plus la question on va aller au-delà de ça, on va se poser la question des besoins de l'utilisateur beaucoup plus que juste comment réduire son empreinte numérique, par exemple euh, est-ce qu'on a besoin d'avoir un très beau portal avec plein d'images etc ou est-ce que le besoin du client finalement c'est de recevoir une notification très spécifique et de nouveau on a des exemples économiques d'entreprises qui ont qui se sont posées ces questions avec nous et dont le chiffre d'affaires a vraiment bondi parce qu'elles ont changé leur business model en se disant, Mais si je réduis mon empreinte environnementale en faisant ça et ça et ça, en réalité, je vais mieux répondre aux besoins de mes clients. Ça a tellement mieux répondu aux besoins des clients qu'ils ont le, leur base de clients à exploser.
0: Tu enlèves le superflu. Voilà. Est-ce que c'est -ce est enseigné à, à l'école dans non, une... Quand, tu, es... Quand cool. tu suis une formation tu vois, de, de, de développeur web ou d'application, est-ce qu'on t'apprend ça
1: Non non, non, dans, dans, les, dans les formations euh, standards, entre guillemets, écoles, universités, etc., euh, on commence parfois à parler un tout petit peu de l'impact, mais il n'y a pas cette, cette, cet axe spécifique. Certains professeurs commencent à essayer d'inclure ça dans leur, dans leur cursus parce qu'ils trouvent que c'est intéressant euh, plus globalement. Et on voit en particulier l'UCL le, le, a pas mal travaillé euh, au niveau des, des ingénieurs euh, politiques. Euh, D'ailleurs, ils ont eu la première école doctorale euh, cette année, en septembre. C'est la première en Europe. Qui a eu lieu sur le sur le sujet donc ça c'était vraiment très bien mais ça reste vraiment une niche et je pense que ça devrait euh, devenir de plus en plus large personnellement par exemple je suis déjà intervenu dans quelques écoles pour passer une petite heure deux heures trois heures avec, avec les étudiants mais pas, pas juste en informatique parfois par exemple avec des, des étudiants du marketing pour leur expliquer l'impact que eux vont avoir puisque en fait c'est eux les donneurs d'ordre c'est eux qui vont demander de mettre une vidéo dans une application mais la vidéo, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire Si elle est nécessaire, quelle durée, quelle euh, définition d'image, etc. Mmh. S'ils n'ont pas ces, ces concepts-là en tête, même si l'informatique est, est au courant de l'empreinte, de, de ben, le marketing va dire « il me faut ça ben, », l'informatique va le faire. C'est ça. Et donc, il faut que toute la chaîne soit formée. Et c est, c est les, les, les étudiants en marketing sont tombés de leur chaise quand ils ont compris les impacts qu'ils pouvaient avoir. C'est très, très chouette
0: à faire. Mm -hmm. Et est-ce que ce n'est pas, quelque part, euh, le rôle du politique et euh, à, à peut-être mettre ça aussi euh, dès la maternelle ou dès l'école primaire, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les enfants se retrouvent avec euh, euh, du numérique dans les mains très petits. Est-ce qu'il ne faudrait pas euh, imposer, peut-être, dans chaque cursus universitaire ou, ou, euh, ou non universitaire, quel est l'impact Pardon. « Quel est l'impact de mon métier ?» Et peut-être, oui, aller au-delà et de dire bah, « à l'école primaire et en secondaire, euh, voilà l'impact euh,
1: ». Le pouvoir public ne peut pas tout faire, ils ont mille priorités. Et donc, celle-ci en est une, et je pense qu'elle est importante. Mais euh, c'est là où nous essayons d'intervenir. C'est justement, euh, ça, ça demande une certaine expertise, des, 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 des connaissances spécifiques, etc. Et donc, nous, on espère avoir le soutien des pouvoirs publics pour mener à bien cette mission euh, pour eux, finalement, c'est de, de, de faire cette sensibilisation, y compris dans les écoles, dans les écoles primaires, etc. C'est très agréable parce qu'on a des ateliers avec des équipements démontés, les enfants peuvent comprendre ce que c'est que les métaux rares, etc. Donc, il euh, euh, y a tout à fait moyen de le faire de façon très pédagogique et on a des, des différentes propositions en fonction de l'âge euh, et en fonction du, du type d'études euh, et aussi pour accompagner les professeurs etc. Donc il y a tout à fait moyen de le faire mais de là à ce que ça soit obligatoire et que les pouvoirs publics forcent ça auprès de tout le monde c'est une autre étape je pense que il euh, y a moyen d'y arriver de façon plus, plus positive comme étant des lois pour le faire. Mmh. Maintenant, il euh, y a certaines lois qui vont être nécessaires, mais plus dans la partie euh, réduction de l'empreinte, tout comme on a, euh, par exemple, on taxe les voitures qui polluent plus et il est logique de regarder au niveau du numérique ce qu'on devrait taxer différemment pour réduire certains, certains usages. Euh, mais on ne peut pas tout faire à travers des lois, je pense. Mmh. Mais j'espère clairement qu'on aura de l'aide des de pouvoirs publics pour, pour mener à bien notre mission.
0: Et du coup, peut-être, on, on va arriver doucement à la fin de notre échange, mais qu'est-ce que tu aurais comme peut-être demande ou proposition à faire au, au cabinet, cabinet en charge du numérique, si je prends le cas de la Belgique
1: Ah euh...
0: Si tu devrais en choisir une <rire>
1: donnez-nous des sous. <rire> non, c'est clair que c'est le nerf de la guerre si on, veut oui. prendre des, si on veut avoir des actions et être capable justement de, de, de mener à bien ces différentes actions. Euh, c'est un investissement puisque ça, ça génère des nouveaux marchés, on, on crée vraiment une nouvelle demande en, en Belgique, donc c'était une blague, mais en même temps, il y, a, il y a quelque chose de vraiment très sérieux derrière. Je pense que certains représentants politiques l'ont déjà bien compris, et ils doivent jongler avec mille, mille autres priorités. Euh, mais oui ce serait tout simplement ça donnez nous quelques moyens et on va clairement les, les, les mettre à bien d'autant plus qu'on travaille avec des, des membres qui apportent leur propre cotisation donc c'est nous aider à lancer la machine et après on devrait être capable de de faire ça sur nos, nos propres deniers, ça c'est le premier aspect et le deuxième aspect certains, certains ministres certaines personnes euh, euh, publiques nous aident déjà euh, par exemple en, en, en participant euh, à, à certains de nos événements des choses comme ça pour mettre en avant aussi Auprès du grand public, auprès des entreprises, ce qu'on fait. Et il n'y a pas que les pouvoirs publics, il y a aussi des associations professionnelles, il y a l'Union Wallonne des Entreprises, la Fédération Belge des Entreprises, tous ces gens-là peuvent tout autant nous aider euh, en, 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 en multipliant notre message quelque part et en nous mettant en avant.
0: Et les médias aussi, certainement, ont on leur rôle à jouer pour pouvoir aussi diffuser un maximum cette information
1: ils ont un triple rôle à jouer. Ils ont un rôle de diffusion de l'information, ils ont un rôle de vérification des informations parce que souvent, euh, ils publient des informations qui sont pas suffisamment utiles, mais ça, c'est de moins en moins le cas, heureusement. Et puis, le troisième rôle qu'ils ont à jouer, c'est de réduire leur propre empreinte environnementale du numérique. Ce sont des très grands acteurs d'un point de vue euh, digital tous leurs équipements sont digitaux et quasiment toutes leurs, toutes leurs informations passent principalement à travers des vidéos. Et donc, clairement, ce serait d'excellents membres pour nous parce qu'ils ont de grandes choses à faire.
0: J'ai vu passer, le, je pense que c'est le Huffington Post qui a fait toute une série ouais. de mesures dernièrement pour expliquer, euh, ils ont fait leur bilan carbone, ils ont pu identifier les leviers et ils, voilà, ils admettaient qu'ils n'étaient évidemment pas parfaits, mais, mais qu'ils avaient identifié les problèmes et qu'ils travaillaient dessus. Donc, ce serait aussi... Ouais. Euh, euh, intéressant effectivement que nos médias euh, s'y mettent enfin il y en a déjà certains qui s'y mettent hein, mais euh, mais de le diffuser davantage mais écoute c'est vraiment c'est vraiment très très passionnant Olivier j'en arrive euh, doucement à la fin de, de notre échange avec toujours euh, deux questions qui clôturent l'interview avant d'aller dans les deux questions j'aurais quand même te poser une petite dernière où vois-tu le numérique dans dix ans
1: absolument partout <rire> Je pense qu'on va être dans une société ultra-digitale. Euh, je ne vois même pas comment ça pourrait être autrement, sauf euh, si on est forcé d'en sortir, parce que, parce que, par exemple, il n'y a plus les matériaux nécessaires pour le faire. Euh, donc, une, une sorte de crise cataclysmique qui nous empêcherait de continuer. Mais sinon, le, le, le digital, comme on le disait au tout début, est à la fois le problème et la solution. Est et si on l'utilise correctement, ça va nous permettre de résoudre énormément de choses. Euh, donc, le tout, c'est utilisons le bien pour réduire, plein, pour, pour minimiser toute une série de problèmes environnementaux et sociétaux et faisons ce qu'il faut pour que le numérique en lui-même ne prenne pas une place phénoménale d'un point de vue environnemental.
0: C'est ça. Ok, merci. <rire> euh, alors, donc j'en arrive à mes deux dernières questions. Ma première question, c'est euh, quels conseils donnerais-tu aux auditeurs et aux auditrices pour rendre leur business plus durable
1: leur business, euh, rejoignez-nous, ça c'est certain. <rire> euh, peut-être si tu parles, on va dire, sur...
0: dire peut-être une, si on a dans les auditeurs, les auditrices, euh, on va dire une, peut-être si tu imagines une PME et un, euh, plutôt un citoyen, euh, euh, un monsieur, madame, tout le monde.
1: Et évidemment, je me concentre sur les usages numériques, hein, je ne veux pas parler de, de... Tu
0: peux aller ailleurs si tu le souhaites, mais...
1: mais... Clairement, l'essentiel le, 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 de l'empreinte, en règle générale, vient des transports et du chauffage. Donc, c'est certainement les zones à regarder en tout premier. Il faut toujours se poser la question des, des, des ordres de grandeur. Euh, et même chose, une fois qu'on commence à regarder le numérique, il faut regarder les ordres de grandeur. Ça ne sert à rien de commencer par effacer tous ces anciens emails si on n'a pas commencé par regarder la durée de vie de ces équipements ou des choses comme ça. Donc, effectivement, il faut se concentrer sur la durée de vie des équipements et la quantité d'équipements, le besoin d'en acheter ou pas. Deuxièmement, sur la quantité de données qu'on transmet et qu'on va télécharger. Et troisièmement, sur la façon dont on va le faire, par exemple, la 4G ou, ou le, le, le Wi-Fi. Et c'est la même chose pour les entreprises par rapport aux, aux, aux personnes privées. À ça, les entreprises vont rajouter des choses comme les impressions, euh, les, les, les achats en quantité, évidemment, on ne va pas être sur les, les mêmes choses, euh, sur le développement de sites web, sur les applications qu'ils vont fournir à leurs clients, sur l'impact qu'ils ont auprès de leurs clients. Donc, les entreprises sont un monde un petit peu à part dans cette réduction.
0: Bien sûr. Euh, deuxième question, si tu avais un, un livre, un auteur, une conférence que tu, qui t'a inspiré euh, euh, dernièrement, que ce soit en lien ou pas avec euh, le numérique. Euh...
1: Alors il y avait, euh, le, le, ben, c'est un, un institut qui dépend de euh, l'université Liège, ils ont donné plusieurs conférences euh, ces derniers jours autour des Smart Cities. Et ils avaient invité Luc de Brabandère euh, à expliquer justement l'évolution euh, de la pensée autour de la technologie et comment, en fonction de la façon dont on voit, quand on regarde la technologie, on va le voir comme étant un progrès ou un danger. Euh, et, 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 il a montré ça sur toute une série d'exemples et je trouvais que son intervention était vraiment passionnante. C'était il y a deux, trois jours. Et si tout va bien, le replay va être disponible d'ici une dizaine de jours.
0: Ah bah super. Bah écoute, je, je mettrai du coup les notes, euh, les notes dans l'épisode. Bah bah écoute, En tout cas, Olivier, un tout, tout grand merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas brassé dans notre échange et que tu auras envie d'ajouter
1: il y a mille choses qu'on n'a pas brassées, mais je n'aurai pas le temps de les ajouter aujourd'hui, donc ce sera avec plaisir pour les, les en discuter lors des prochaines conférences et webinaires, etc., qu'on organisera.
0: Ah oui, ah bah donc du coup, euh, avant que je n'oublie, euh, pour pouvoir te contacter, euh, pour pouvoir te poser des questions, euh, en savoir plus, euh, où que, oui. euh, comment fait-on
1: Le plus facile, vu que mon nom n'est pas plus appeler, le plus facile à épeler, le plus facile c'est isit beorg
0: un site web pour euh, peut-être euh, greenit.be je pense
1: alors le, le, le site web de l'institut c'est aussi easy-be.org maintenant pour l'instant on n'a pas encore la possibilité de fournir énormément d'informations euh, de ce côté là donc euh, si c'est pour aller chercher des informations sur le Green IT je vous conseillerais deux sites en particulier d'une part greenit.fr qui est un collectif en France donc, dont, dont, dont je fais partie et qui fournit beaucoup d'informations, beaucoup d'articles, etc., de généralisation euh, et vulgarisation sur le, sur le sujet, donc GreenIT.fr. Et d'autre part, l'Institut français du numérique responsable, ça c'est InstitutNR.org. Ils ont la chance d'avoir déjà un petit peu plus longtemps d'existence et aussi donc plus de collaborateurs qui leur permettent de publier hein, plus d'informations plus régulièrement. Et donc GreenIT.fr, InstitutNR.org.
0: Ok, okay je, super, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Encore un tout, tout grand merci pour ton temps et pour euh, toutes tes explications. Et puis vivement euh, les, prochains, euh, euh, les prochaines conférences, webinaires et autres euh, informations pour vulgariser tout ça.
1: Avec grand plaisir, à bientôt.
0: Merci, merci. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.be N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser, si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes, ou écrivez un commentaire, c'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues, et toute personne, pour que le sujet pourrait être une source d'aspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.